盗墓现场重重迷雾，盗墓笔记是否存在？在这里记载着很多这个文物保护区的地方位置。墓主人身份神秘莫测，他的剑为什么和越王勾践剑高度相似？有理由在推测，这个墓很可能就是呃敌国的国君的墓。硕大的文物如何从狭小的洞口搬运出来？经济语法特别节目《盗墓贼大通缉之古墓幽灵》，马上为您揭秘。各位好，这里是中央电视台财经频道《经济语法》节目。山东滕州警方破获了一起盗墓案，案件即将结束，但是仍然有四个疑问难以破解。第一，这些文物器型都很大。最大的直径有一米了，可是那个盗洞的洞口只有三十厘米，盗贼们怎么弄出来的？第二，几个嫌疑人都提到，盗墓团伙这个头目秦某，他有一本盗墓笔记，里面记载了最核心的机密。这个现实版的盗墓笔记在哪儿呢？第三，古墓也就挖开了一角，就挖出了两百多件珍贵的文物。这是谁的墓？第四，也就是最奇特的一点，出土的文物里边居然有一把剑，跟那个著名的越王勾践剑非常像。这背后又藏着什么样的玄机呢？我们先了解一下简要的案情。过年好。2017年1月27日晚，农历除夕夜，当千家万户都在合家团圆、欢庆新年的时候。山东省滕州市公安局刑警大队的值班民警发现了一件怪事：发现中队，呃，最高的马路马路对面，这个有一个偏僻的角落里面，有一一辆老牌的红旗轿车，呃，车辆车里有人，然后车辆始终处于发动状态。民警马上开始追查，这辆车的车主是樊某，家住滕州市官桥镇，在欢乐祥和的除夕夜，樊某不在家过年，到刑警队门口。干什么呢？根据我们的办案经验，让我们想起一些狡猾的盗墓贼，在作案时会在呃辖区的公安机关门口安排人员望风。一查，樊某果然有盗墓前科。民警决定稳住樊某，引蛇出洞。一场秘密侦查迅速展开。二月六日，呃，又有群众举报说，在官桥镇大寒村有有人在有人盗墓。我们通过现场勘验，发现了盗洞。盗墓现场发现了一个幽深的盗洞，位于滕州市官桥镇大寒村的一片庄稼地里。哎、呃，这个就是我们所说的洛阳铲。哎、呃，这个主要是盗墓分子啊，就是往下访了之后取土，看一下这个下面的土层，以探明下面是不是呃有没有墓穴。哎、呃，这是一种。它这么短，它能怎么能用呢？它这个我们这个这个东西呢，它有有螺丝口，能够连接起来。在夜幕掩护下，盗墓分子首先用洛阳铲挖土。通过分析土质结构判断地下有没有古墓，如果确实有古墓，他们就用大号的洛阳铲开始挖洞。哎、呃，这种铲子基本上就是我们探明了这个方位之后，用上用用来取土用的。民警围绕樊某继续侦查，通过大量外围调查和信息研判，发现樊某背后竟然是一个拥有二十多人的盗墓团伙，核心人物是秦某，负责整个盗墓活动的统筹指挥。还有一个军师王某为盗墓活动提供技术指导，因为王某曾经在文物部门工作过
，考古经验十分丰富。其他人员有望风、挖掘、搬运和销赃等不同的分工。经过我们多方面的综合的分析研判，这背后应当有一个巨大的一个挖掘、倒卖、一个团伙啊，所以呢，我们要下大力气啊，进行侦办。该案牵扯人员众多，情节错综复杂。滕州警方的力量难以支撑，枣庄市公安局决定在全市范围内调动警力展开侦破。2017年6月，公安部在全国发起打击文物犯罪专项行动，本案被列为公安部督办案件。7月31日，公安部发布 A 级通缉令，全力追捕各类文物犯罪的在逃人员。呃，对于一些长期从事文物犯罪，呃，但久抓未获的。呃，在逃人员，呃，公安部发布了 A 级通缉令来通缉。A 级通缉令发布，山东滕州二幺零大寒村特大盗墓案在逃嫌疑人刘建涛和孟超名列其中。在举国通缉的天罗地网之下，刘建涛无处可逃，很快落网。另一名犯罪嫌疑人孟超东躲西藏，无处安身，选择了到公安机关投案自首。最终。该盗墓团伙成员共有22人被抓获归案，团伙核心人物秦某，山东滕州人，无业，平时喜欢四处闲逛，寻找古墓遗址。2016年12月，秦某在滕州官桥镇大寒村发现了一个古墓，这令他欣喜若狂。你知道那个挖的那个地方是什么时候的墓吗？你反正都是春秋战国时候的吧。那春秋战国的时候，墓里边一般都有一些啥玩意儿？春秋战国它都，那陶器、铜器，它都有。随后，秦某指挥团伙成员在夜深人静的时候开始盗墓，一共作案三次，其中第二次盗墓的时间选在了大年除夕之夜。就是过春节时候，呃，一般的，就是姓名部门人都放假了，瞅这个事情。秦某十分狡猾，每次作案的时候都要在各个路口安排人员放风，甚至派人到附近刑警队、派出所的门口观察动静。一旦犯罪得逞，他们会迅速的把盗来的文物出手，然后团伙成员按照不同的工种分得赃款。嗯，后来你分到钱了吗？分了，分了多少？分了四六十多块钱。多少？六十多嘛。嗯。一次还是两次？两次。该团伙一共盗墓三次，盗走二百二十九件文物。这些文物都去了哪儿了呢？二零一七年三月二日，专案组在军师王某的家中搜出了四十二件文物，其余的一百八十七件去了哪儿呢？能不能找到呢？一月二十七号晚上，那一批被盗卖到了济宁的曲阜刘某手中，一百六十万。在工作过程当中，这个通过我们的这个组成进攻，这个。济宁曲阜的这个刘某，迫于压力投案自首，把五十多件文物全部上缴。犯罪嫌疑人刘某上缴的文物中有青铜剑、编钟、石磬、青铜壶等五十多件，加上在王某家中查获的四十二件，已经追回文物一百多件。但专案组依然忧心忡忡，仍有一百多件文物不知去向。专案组一边继续审讯到案的嫌疑人，一边到周边县市的古玩市场明察暗访。终于有了收获，剩下的最后一批文物被卖给了枣庄市的一个古玩店老板。这然后以
一百二十万的价格卖给了，把这瓶屋卖给了张某。这个是哪？都是老了。什么意思啊？王姐，我得去查查。通过大量信息研判、调查走访。专案组终于找到了张某窝藏文物的地点。原来，张某在他家附近租了一个商品房，专门储藏文物。二零一七年四月十一日，张某在山东翼城家中落网，警方随即搜查出租商品房，找到了一百多件文物。至此，盗墓团伙挖走的二百二十九件文物，一件不少，全部追回。二百多件文物中，有的器型非常硕大。但是奇怪的是，现场盗墓的洞口直径仅有三十厘米，那些器型庞大的酒坛、鼎等文物，他们怎么弄出来的呢？原来，现场留下的洞口是供盗墓分子钻入地下用的。对于器型庞大的文物，他们会另外挖一个洞口运出来。这个洞口在作案之后，犯罪嫌疑人为掩人耳目，已经及时填埋了。我知道。有很多朋友可能都看过那个小说《盗墓笔记》，对吧？可能毕竟是文学虚构啊。在审讯的时候，几个嫌疑人你看都提到了，说那个秦某他真的有一本《盗墓笔记》，里边记的都是盗墓者最想要得到的秘密。哎，这个笔记他从来不给别人看，这是真的吗？现实中的盗墓者真的会有《盗墓笔记》？如果有？这笔记长什么样？它记载着什么不可告人的内容呢？这一个笔记本就是说，我们从犯罪嫌疑人秦某家中搜查到的一个呃这个证据。犯罪嫌疑人秦某，他通过这个学习这个考古学知识，然后他记记录下来个一一个笔记。民警在犯罪嫌疑人秦某家中搜查的时候，果真搜出了一本《盗墓笔记》。在这里记载着很多这个文物保护区的呃地方位置，哎，其中这个地方，你看山东临沂，从这一页开始，一共三页，二十多处这个文物保护区的这个具体的位置，包括山东临沂各个乡都有，其中有这里这个地方，石家河乡某某村八百米处，哎，东距这个山，哎，有十六十六米。这个位置很详细、啊。秦某为了实施盗墓，可谓煞费苦心。他不光记笔记，还经常学习考古学专业知识。这一个这个考古学的这个书，就是一个考古学讲义，是在一九七六年出版的。这里面记载着这个，呃，旧石器时代、商周、春秋时期的这个考古学的这个整个的，呃，这个概况。从这里，他能。知道这个这个墓葬，它的这个规格，哎，它这个墓葬这个结构，比如说这个棺椁在什么地方，哎，随葬品在什么地方，这些书他都仔细看过吗？你看他这个破损程度，他是整整天，呃，整天在那研究。嗯，秦某费尽心机，终于找到了一座罕见的古墓，也就挖开了这个古墓的一角。就盗出了二百二十九件文物。接下来问题来了，这些文物都是什么级别的文物啊？价值几何呀？滕州警方首先请山东的专家鉴定，可是这批文物不仅数量多、种类庞杂、器型也很少见，当地的鉴定人员对这些文物呢
，拿不准，不敢给下结论，这麻烦了。这文物要都是假的，那就不构成盗窃文物罪了啊！警方接下来就得放人，把东西退回去。可你想想，这些文物犯罪嫌疑人，他可卖了两次，卖了两次就非法获利280万。这东西要是假的。他卖得出去吗？在所有229件文物当中，最引人注目的是一件青铜铸造的兵器——戈。与常见的出土兵器不同，这件戈上刻有12字的铭文：“迷宫克父，择其吉金，作其原用。”迷宫是对主人的尊称，克父是他的名字，意思是迷宫选取上等的金属做成一件兵器，自己使用。如果没有这个铭文的话，那就春秋时期非常普遍的一个春秋晚期，它这个器型、那个个性也是很就常见的这个春春秋晚期的器型，特别是前边的第一个字，把它的国国别给它挑明了，是逆国旗。中国的青铜时代一般我们说夏商周是中国的青铜时代，那么从商开始。应该是我们的青铜铸造技术达到鼎盛。还有，如果现在的话来说呢，就是当当青铜是当时的最稀缺的资源，它作为礼器的象征，所以等级越高的墓葬，它随葬的青铜器是越多，而且它的铸造呢更加复杂。于成龙，国家博物馆的研究馆员，青铜器专家。虽然鉴定过无数青铜器，但是当他看到泥工哥高清照片时，还是大吃一惊。这十二字铭文。让他一下子想起了春秋时期著名的吴王夫差剑。首先，我们看到这是吴王夫夫夫吴王夫差剑，它的铭文，它的语句啊，就是“勾吴王夫差，自作其原用”。我们刚才看到那个“泥工克服，自择其基金，自作原用”，它是一样的，它都是春秋中中晚期开始在出现这种兵器上的那种习惯用语，所以他俩的时代也大致差不多。于成龙颇有感慨，当这把泥工戈重见天日的时候，时光已经过去了两千五百年，而另一件古文物，则把他的思绪一下子拉回到六千年前的原始蛮荒年代。这是新石器时代的玉器，这是玉璧的一种。我们看，这是玛瑙环，那么上面是双联璧，这种器型是非常典型的，就是山东大汶口文化的东西。那么这种文化呢，距今就是五六千年，这是非常就好的新石器时代的玉器。六千年前的祖先用什么技术、什么工具做成了这件精美的玉璧，至今仍然是个谜。不论是实用工具的兵器，还是高档奢侈品的玉璧，都彰显着墓主人神秘而高贵的身份。除此之外，出土的文物当中还有编钟、鼎、石器、铜盆、酒器。车马配件等大量高档器具和日常生活用品，里边的器物规格相当之高。大家知道，山东是鲁国的故地啊，文化程度相当之高。因此呢，我觉得这个那个地方发现大墓不稀罕。当然，现在我们看到的东西只是盗墓贼盗出来的这些东西，它整体状况是个啥样子？墓葬墓室是个啥样子？规格有多高？器物的整个组合是个什么样子？现在整体的面貌还不清楚，但是就现有的情况也足以说明它
是一个春秋时期的大墓。这样的大墓，这样的器物，难道会是假的吗？为了弄个水落石出，更为了不让国宝轻易流失，滕州市警方决定再次鉴定。在公安部协调下，国家文物局委派13名专家到山东滕州现场鉴定，结论是所有文物都是真品，考古价值极其珍贵。对于这批文物啊，后来经我们专家的鉴定，是吧？有一级文物三件二级文物五件三级文物四十六件其余呢一百七十五件为一般的文物。经国家文物局专家组鉴定，泥工哥青铜器和新石器时代的玉璧都是国家一级文物，极为罕见。文物的真伪有了定论，接下来的问题是。这个墓的主人究竟是谁呀、啊？这个问题啊，其实有答案了，就是那位泥工，他的名字叫克富。那件青铜戈其实就是墓主人的一张名片。在这个商周时期呀、啊，山东滕州地区还真的存在过一个国家，这个国家就叫泥国。那泥工克富是这个泥国的。什么人物呢？他怎么会有如此高规格的墓葬呢？在这个问题还没有答案之前，还有一件东西令人费解，就是出土文物里有一把短剑。看到这把剑，专家一下子就想起了那把驰名中外的越王勾践剑。我们看，这就是我们的国宝越王勾践剑。这个剑的，无论从的剑身、剑格和剑手。它表面的处理，这种技术呢，就是为也为我们现代人所叹服。它可以说代表了当年中国青铜应该冶炼技术的一种顶峰。今后，寡人就在这里处理政务。越王勾践的故事家喻户晓。春秋时期，越王勾践被吴王夫差打败，国家灭亡。勾践立志复国学耻，他在屋里挂起一个苦胆。吃饭的时候，先尝一尝苦味他还把床上的席子撤去，用柴草当做褥子，来激励自己发愤图强。后来，勾践终于灭掉了吴国。这位卧薪尝胆的越王勾践，曾经佩戴过一把上好的青铜宝剑，一经出土就被誉为天下第一名剑。而山东滕州泥工墓出土的是一把短剑，长约五十厘米。剑身长满了铜锈，但它极为锋利，稍不留神就会划破手指。为什么说它跟越王勾践剑极为相似呢？像越王勾践剑，我们看到它它它有刻名，说越王勾践自自作用剑，这是当时流行的一种扭扭转体。这种扭转体和我们一共克服这割上的这两种字体，这两种字体都是当年。春秋中晚期开始流行的一种字体，我们看越王勾践剑，它剑格上，它的镶嵌，它的造型和刚才呢，就是在小中国发现那个剑的造型呢，它基本差不多。泥工墓中出土的这把短剑，不论造型、材质还是制作工艺，都不是北方地区的产物，只有南方吴越地区的顶级铸剑师才能做出这样一流的宝剑。吴越式的青铜剑，在泥国发现，这本身就是一项非常重要的发现。它反映了当时呢，嗯，应该是
天下各国呀对吴越青铜剑的一种追捧。所以说，我们看到就是屈原在《国殇楚辞》就就《楚辞》的《国殇》中说嘛，说的“操吴歌兮披兮甲呀”，当时满天下呀都是以拥有就是吴越青铜剑呐、青铜戈、青铜矛的，就是为荣。在当时战乱频繁、交通极为不便的情况下，南方吴越地区的宝剑是如何千里迢迢来到山东滕州的泥国的呢？那么这里呢，我们可以推测一下，第一个有从可能就是这把剑，就是泥当时的泥国和吴越之国有友好来往，赠送。第二种可能就是什么？由吴越定制。泥工究竟是如何获得了这把顶级的佩剑，还无从知晓。但有一点可以肯定，当时的泥国和南方的越国、吴国一定存在着非常密切的经济文化交流。当初春秋到战国时期，各个各国之间的交流是非常频繁的。山东有孔子吗？孔子还周游列国吗？他一个平，当时就是一个教书的老头，他可以周游列国去，去去去收徒弟，是吧？种剑呀，什么些这些物资，他肯定有交流，也可能说明那个时候的文化交流。那时候的物资和经济的交流可能是比较频繁的。不仅拥有顶级的名贵佩剑，还有鼎、编钟、石磬等高规格的随葬品，这绝不是普通诸侯所能拥有的。那这位泥工到底是什么身份呢？比方说，就用鼎制度而言，鼎，天子九鼎，所以咱们说一言九鼎，说了就算数的。诸侯七鼎，士大夫五鼎，士三鼎，老百姓只有一鼎。那有严格的埋葬制度，不可以随便乱用。那么现在不但有鼎、有编钟、有磬，就是石器做的这个乐器，只要它有它有这个工商角徵羽，有迎迎接的，这个级别本身就不低了。我们知道，就是现在存世的有灵性花纹的这种吴越青铜剑来说，都是什么？像类似玉王勾践剑、吴王扶柴矛、吴王扶柴剑这种诸侯级用的。所以我们现在有理由啊。有理由在推测，这个墓很可能就是就是泥国的泥国的国君的墓，但是因为现在资料嘛没有完全公布出来，我们只是做一种呢简单的推测而已。被盗墓分子打开的那片墓地，现在已经被当地政府严格保护起来了。我们相信，随着考古工作的推进，关于泥工、泥国以及泥国和吴越国之间的关系诸多秘密。都会大白于天下。在追回这批被盗文物的时候，有一个令人十分痛心的现象，那就是有不少珍贵的文物已经被毁坏了。有的是挖掘的时候动作简单粗暴给弄坏的，有的是搬运的时候不小心摔坏的，还有的故意在真文物上刻字作假。这就大大折损了文物的价值。盗墓者啊，为了谋取暴利，大肆盗掘古墓，破坏文物，那叫祸在当代，罪在千秋。任何一件文物在墓葬中，它有一定的组合关系，而这种组合关系反映是是一个完整的历史信息。这种历史信息呢，对我们复原当时的历史、探讨历史的规律，来指导我们未来前进的道路。它是至关重要的，但是盗墓者呢，把这些有组合关系的文物，当做一个个所谓的宝贝，把它破坏，破坏了共存关系，也就破坏了完整历史信息，使我们对于历史信息的复原呢，造造成了非常大的困难。
。专家认为，近些年一些盗墓题材的文学、影视作品的普遍流行，在某种程度上也助长了人们的好奇心，客观上诱发了盗墓案件的多发。就现在，我们有一些又明白又不明白的这些个所谓的文学创作者，不断的创作这一类这个奇异古怪的东西。他经常请我们来做什么这个审稿，我拒绝审这样的稿。我电脑里发来这样的东西多，人家好像好心请我，我不能做这样的事情，因为我我认为这种事情的这种这种这种叫做这个。追逐这种这种奇异效果，追逐这种人们的心理上的这种需求的，这样一种做法，排除这些东西来，他就在诱发盗墓。我们应该引导一种正确的社会风气，大家来保护文物、爱护文物，保护祖先留下这些东西。保护祖先遗产，打击文物犯罪，刻不容缓。二零一七年，公安部开展全国公安机关打击文物犯罪专项行动，七月三十一日发布 A 级通缉令。公开通缉十名重大文物犯罪在逃人员，向盗掘、盗窃、倒卖、走私文物等违法犯罪行为公开亮剑。我们今后啊，要继续加大打击的力度，对文物犯罪，呃，零容忍，呃，凡是参与这个文物犯罪的各个环节和立案桥的人员，都要依法打击，追究刑事责任。公安部 A 级通缉令发布之后。截止到二零一七年九月八日，已经累计有八名逃犯到案，其中五人是投案自首，三人是被抓获的。目前仍然有两人在逃，他们分别是陕西榆林市衡山区党岔镇杨口泽村的李业军，还有山西省汾阳市城乡董家庄村的张世刚。记住他们两个。欢迎知情者向警方提供线索。文物承载着灿烂的文明，传承着历史文化，也维系着民族精神。近年来，我国文物保护、管理和利用的水平不断提高，但是也要清醒地看到，针对文物的犯罪还时有发生。这个文物保护的工作仍然任重道远呐、啊，需要各级文物部门不辱使命，守土尽责。感谢各位收看今天的经济语法，我是陆一鸣，我们下期再见。